0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es weiter um Persönlichkeit und Identität. Im letzten Podcast ging es um das bekannteste Paar der großen fünf Dimensionen der Persönlichkeit, der sogenannten Big Five, nämlich um Extraversion und Introversion. Heute geht es um die vier anderen Gegenstückpaare, um Verträglichkeit oder Kantigkeit, Offenheit oder Konventionalität, Gewissenhaftigkeit oder entspannte Sorglosigkeit und emotionale Beweglichkeit oder emotionale Stabilität. Sehen wir als erstes das Paar Verträglichkeit und Kantigkeit einmal näher an. Verträglichkeit ist die Neigung zu Friedfertigkeit, Hilfsbereitschaft, Sanftmütigkeit, Nachgiebigkeit und menschlicher Nähe. Mit verträglichen Menschen zusammenzuleben ist einfach und unkompliziert, denn ihnen geht die Harmonie weit über das Durchsetzen einer bestimmten eigenen Vorliebe. Wer mit einem verträglichen Menschen in Urlaub fährt, hat eine gute Chance, den Urlaubsort zu bestimmen. Zum Shoppen in die Berge? Aber gerne, wenn dir das Spaß macht, bin ich doch sofort dabei. Ein Musterbeispiel für hohe Verträglichkeit ist Harry Potters großer Freund Hagrid, dessen Güte und Bereitschaft, sein Herz an feuerspeiende Drachen und dreiköpfige Hunde zu verlieren und sich bei seinem gigantischen Halbbruder Grob blaue Augen zu holen, entwaffnend liebenswert sind. Verträgliche Menschen wollen eher gemocht als bewundert werden. Sie erfreuen sich an der Zufriedenheit anderer und halten diese für wichtiger als schonungslose Ehrlichkeit oder als ihre eigenen Präferenzen in kleineren Dingen. Ein gutes Motto für einen verträglichen Menschen bietet Oscar Wilde, Großzügigkeit ist das Wesen der Freundschaft. Wahrscheinlich haben die Verträglichen auch Marie von Ebner-Eschenbach verstanden. Es gibt wenig aufrichtige Freunde, die Nachfrage ist auch gering. Das Gegenstück zur Verträglichkeit ist die Streitbarkeit, mit der Lust an der Auseinandersetzung, dem Gefecht dem Sinn für Distanz und Abgrenzung und den starken eigenen Überzeugungen und der Bereitschaft, für sie zu kämpfen. Ein ausgesprochen kantiger Charakter in diesem Sinn wäre Clint Eastwoods Dirty Harry und John Travolta als klischeefern bauchkratzender und klassisch kampflustiger Erzengel in Michael gehörten den sympathischeren Teil dieser Gruppe. Negative Versionen der besonders reibungsfreudigen sind J.R. in Dallas, und der skrupellose Finanzai Gecko, den Michael Douglas in Wall Street darstellt. Ein kantiger Mensch könnte als seine E-Mail-Signatur den Einsteinspruch verwenden. Ein Abend, an dem sich alle einig sind, ist ein verlorener Abend. Das nächste Gegenstückpaar von Charaktereigenschaften ist die kulturelle Offenheit im Gegensatz zur Konventionalität. In der kulturellen Offenheit steckt die Neugierde, der Spaß am Neuen, der Wissensdurst, die Lust auf Veränderungen, der Kunstsinn, die Lust an Bildung und die Toleranz. Technische Wunder wie das iPhone, wissenschaftlicher Fortschritt durch Nanotechnik und die neuen beweglichen Roboter faszinieren ebenso wie die gegenständliche oder abstrakte und experimentelle Malerei. Offenheit findet sich bei Abenteuerurlaubern, ins Blaue, Fahrern, Forschern und Entdeckern. Albert Einstein sagte über sich selbst, ich habe keine besondere Begabung, bin aber leidenschaftlich neugierig und offensichtlich bescheiden. Eine ganz andere Variante der Offenheit ist wohl Harrison Ford in seiner Rolle als Indiana Jones, Doktor der Archäologie und unerschrockener Abenteurer. Ein anderes Bild der Offenheit ist die Figur der Marianne in Jane Austens Sinn und Sinnlichkeit, die sich von gesellschaftlichen Konventionen nicht davon abhalten lässt, ihre starke Zuneigung zum gut aussehenden und romantischen jungen Willoughby schockierend offen auszuleben. Die Konventionalität entspricht einer Neigung zur Tradition, dem Setzen auf das Bewährte, das Sichere und Beruhigende, der Bodenhaftung und der Betonung des praktischen und Machbaren. Besser den Spatz in der Hand als den Vogel auf dem Dach. Die Stimme der Vernunft warnt hier vor unnötigen Risiken. Never change a running system. Gentechnisch veränderte Pflanzen rufen starke Abwehrreaktionen hervor und Rituale entfalten ihre beruhigende Wirkung auf fruchtbarem Grund. Man findet die Konventionalität in der zeitweise nostalgischen Vergangenheitsverklärung im Film Pleasantville. In der Rolle des Teenagers David Parker, gespielt vom späteren Spider-Man Tobey Maguire, der sich nach einer heilen Welt sehnt und in der schwarz- und weißen Welt einer Fernsehsendung aus den 50er Jahren landet, in der es weder Toiletten noch sexuelle Gelüste gibt. Ein sehr konventioneller Mensch könnte denken, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Ein weiteres Gegensatzpaar bilden die Gewissenhaftigkeit und die Sorglosigkeit. Gewissenhaftigkeit hat die Abteilungen Ordnungssinn, Zuverlässigkeit, Selbstdisziplin, Zielstrebigkeit und Pflichtbewusstsein. Gewissenhaftigkeit ist eine der wenigen Persönlichkeitsmerkmale, von denen man auf späteren beruflichen Erfolg schließen kann. Wer gewissenhaft ist, will Ordnung schaffen, systematisch vorgehen, Bücher alphabetisch ordnen, DVD-Sammlungen katalogisieren, auf Vorrat einkaufen, langfristig denken, Pläne schmieden und die Welt organisieren. Ein äußerer Hinweis auf Gewissenhaftigkeit ist förmliche Kleidung, ein typischer Beruf wäre Buchhalter oder Wirtschaftsprüfer. Die Devise lautet, Ordnung ist das halbe Leben. Gewissenhaft ist Harry Potters wunderbare Freundin Hermine, die schon alle Schulbücher gelesen hat, bevor das Schuljahr in Hogwarts auch nur anfängt. Pflichtbewusst bis zum Exzess ist Sir Anthony Hopkins als Butler in »Was vom Tage übrig bleibt«, der weder seinen Gefühlen für die Haushälterin nachgibt, noch es großen persönlichen Schmerz gestattet, ihn am korrekten Dienst zu hindern. Das Gegenstück der Gewissenhaftigkeit, die Sorglosigkeit, zeigt sich in den Ausprägungen der Spontaneität, Flexibilität, Impulsivität, dem Talent zur Entspannung, dem nonchalanten Umgang mit Normen und Regeln und dem Hang zum Spielerischen. Sorglose Menschen können Fünfe gerade sein lassen, sind eher unbeschwert, lockerlässig, immer für eine Überraschung gut. Sie sind wechselhaft, sie folgen ihren Instinkten und handeln spontan. Von ihrer Umwelt erwarten sie hauptsächlich positive Reaktionen und Grübeleien sind ihnen fremd. Einprägsam, sorglos ist der Bär Baloo in Disneys Dschungelbuch. Probier's mal mit Gemütlichkeit, lass deine Sorgen doch zu Haus. das Singen werd ich ihnen ersparen. Der Sorglosen-Liebster-Spruch ist eine Variante des Immer locker bleiben und sie lieben im König der Löwen vor allem Timon und Pumbas Hakuna Matata. Zum Standardrepertoire der Sorglosen gehören auch die Einstein-Zitate Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos und geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. Das letzte Gegenstückpaar sind die emotionale Stabilität und die emotionale Beweglichkeit. Ethos und Pathos in der Kunst der Antike. Emotionale Stabilität geht einher mit innerer Ruhe, optimistisch gelassener Grundstimmung und gesundem Vertrauen im Umgang mit anderen. Emotional stabile Menschen sind Felsen in der Brandung, auf sie ist in Krisenzeiten Verlass emotional stabilen Menschen erfordert die Beispielsuche ein kurzes Nachdenken, aber dann hätten wir schon die unerschütterlichen und aufrechten Hogwarts-Professoren Dumbledore und McGonagall oder die moderne Version der Actionhelden, die unter lebensbedrohenden Umständen noch lakonische Bemerkungen von sich geben, etwa die Bruce Willis-Figuren aus der Stirb-Langsam-Reihe. Wer sich eher an klassischere Werke halten möchte, könnte sich an Homers listenreichen Odysseus, Charlotte Brontës Jane Eyre oder an Jane Austens Figuren Elizabeth Dashwood und Oberst Brandon halten. Emotionale Beweglichkeit bringt mit sich die Abteilungen Nachdenklichkeit, Vorsicht im Umgang mit anderen, Erregbarkeit, Begeisterungsfähigkeit und eine große Bandbreite von Stimmungen. In winnie findet der Esel I.A. immer wieder Grund zur Betrübnis und Sorge, etwa ob sein Schwanz nicht gleich abfällt. In Homers Ilias harrt der große Held Achilles wochenlange intensivem Schmollen aus. Eine für viele sympathische Variante findet sich in den typischen Woody Allen-Rollen, vom Stadtneurotiker bis zu Manhattan, oder in seinem Spruch »Das Leben ist voller Elend und Leid und außerdem viel zu kurz«. Damit wäre er in guter Gesellschaft mit Marvin, dem paranoiden Androiden aus Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis, der die Welt vor allem als potenzielle Verursacherin aller erdenklichen Übel und Ärgernisse erträgt. Dieser Podcast beschreibt die Gegensatzpaare bewusst von der positiveren Seite, während die Fachliteratur mit Ausdrücken wie Mangel an Verträglichkeit oder Neurotizismus operiert und die gesellschaftlich stromlinienförmigeren Verhaltensweisen deutlich positiver benennt. Der Podcast folgt damit den Grundsätzen, die im Viereck der Eigenschaften schon dargelegt wurden. Es gibt von jeder Eigenschaft eine positive Variante und ein negatives Extrem und nicht jeder Mensch, der Freude an einer fetzigen Auseinandersetzung hat, ist gleich ein fieser Streithammel. Er ist eben eher kantig. Um weitere Persönlichkeits- und Identitätsfragen geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.